0: Muy buenos días, muy buenos días, Dios los bendice, mi nombre es Ramiro Aibar, estamos comenzando esta clase cántaro de confort de hoy sábado 18 de mayo, el día de hoy a las 3 de la tarde para los que están aquí en Panamá, tenemos el primer día de nuestro taller de meditación a partir de las 3, como lo acabo de decir, de 3 a 4, este primer sábado, el segundo sábado es la próxima semana 25 de junio, perdón, de mayo, y el tercer sábado es el 1 de junio el mismo día de la final de la Champions así que vamos a hacer un, ese día cortito no mentira normal, de 3 a 4 que me manda bueno, lo veré después en diferido está bien Sí, Roberto no, ese día no viene no, ya. Eh, mira, se está ofreciendo ¿Tú sabes? maestro, vaya usted yo me quedo Hombre, gracias. No, está bien. 1 de junio, 3 de la tarde, el último día de nuestro taller que comienza hoy. Eh, y curiosamente, nos han escrito desde distintos países del, del continente diciendo, ay, ¿cómo es el taller? ¿Qué onda? Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí en Panamá. Es un taller que no se transmite por, la, por, por, por Internet, no se transmite porque... En tanto, taller, se necesita que esté presente físicamente el instructor o la persona facilitador con el que está tomando, porque está tomando el taller. Porque hay cuestiones que solo se ven cuando uno está enfrente de la persona. Y del otro lado de la cámara, por más que hagamos una transmisión de videoconferencia o algo por el estilo... No es lo mismo estar enfrente de la persona y darse cuenta, por ejemplo, que está torciendo el pie, que cuando meditó se rascó 20 veces la cara, que frunce el ceño, tantas cosas. Además, hay algo que ocurre que uno incluso puede ayudarle a la persona cuando la ve llegar a la segunda sesión, la manera en serio de caminar, de moverse a uno, le da luces de cómo le fue a la persona durante la semana practicando la meditación que se le enseñó. Por eso tiene que ser presencial. Lo hemos intentado, hemos, hemos grabado esto en video, hemos, yo he escrito esto en correo, le he explicado a las personas por email cómo es que es la meditación, pero no se logra. Es como aprender karate con una revista. Hey, tú puedes más o menos, pero no hay nada como un sensei enfrente que te diga, hey, se hace así, se hace así el pie no se dobla de esta manera, cuida con la rodilla, de esta, todos los detalles. De modo que si tú quieres ser alguien que medita todos los días, lo ideal es que tengas al instructor enfrente y le preguntes también, y él te tiene que ver, y verlo a él en vivo y en directo. Por eso es importante que el taller es presencial. Dicho esto, estamos entonces... Listo, si no tienen ninguna pregunta, listos para, para comenzar la clase de hoy. Que Quiero que hagamos antes una invocación, así que les voy a pedir que se pongan cómodos y que, re exhalando todo el aire, tomen después una respiración profunda. Y cuando toman esa respiración profunda, ingresen dentro de la llama en el corazón, tiene ese impulso que lo lleva a mirar a su verdadero ser, la llama triple, la llama dorada en el centro, la llama rosa al lado derecho, la llama azul al lado izquierdo. E internamente le dices a esa llama en tu corazón, amada llama triple, Amada Santa Llama Crística, guíame siempre, guía cada paso de este sendero. Muéstrame siempre lo perfecto que debo hacer y hazme hacerlo a la perfección. Yo soy la resurrección y la vida de la llama triple en el corazón. Yo soy la resurrección y la vida de la plenitud del Espíritu Santo. Es así como ahora, contemplando esa llama triple, en el centro de la llama dorada, que la amplificamos. Desde ese centro vemos surgir la presencia luminosa del Señor Gautama, Señor del mundo actual. Amado Señor Gautama, cuyo amor está activo en nuestros corazones, te reconocemos. Te reconocemos y te damos gracias por esa radiación del equilibrio perfecto, del camino del medio. Enviamos a ti gracias por este día de tu iluminación, de la descarga de tu amor. Y te pedimos humilde pero fervorosamente amado Señor Gautama, Señor del mundo, camina la tierra a través de nosotros. Que seamos como tú esa fuente de amor equilibrado, de amor paciente, de sabiduría encarnada. Amado Señor Gautama, Tú estás en nosotros. Somos uno con Tu amor. Gracias por responder este llamado. Tomando una respiración profunda ahora. Exhalen y lentamente abran sus ojos. Bien, la semana pasada, la semana pasada estamos revisando una enseñanza del maestro ascendido Hilarión donde nos mostraba lo que mi concepto es el requisito fundamental para conseguir la asistencia de los seres de luz ¿recuerdan cuál es el requisito fundamental? ¿cuál te acuerdas al micrófono?
1: a la fidelidad
0: no no es la fidelidad La sinceridad. La sinceridad de...
1: De corazón. De, de... ¿De qué?
0: ¿La sinceridad de qué? ¿Te acuerdas?
1: De motivo. De
0: motivo. Sí. La sinceridad de motivo. Sinceridad de motivo. Voy a leer otra vez el pedazo del Maestro cendido Hilarión, ¿De quién es Chohan? ¿De cuál rayo? Del
2: quinto rayo.
0: Del quinto rayo. Muy bien. A mí me gusta hacer esos repasos para que estemos siempre claros con las cualidades de los Maestros Ascendidos. ¿Y cuáles ¿cuál son las cualidades del quinto
1: rayo, César? Eh, la verdad, co concentración. La
0: verdad, la concentración.
1: Eh, también sanación. también. La sanación. Eh, otra de...
0: A ver. Consagración. La consagración. Consagración, concentración, la verdad. Bien. Nos decía aquí el Maestro Ascendido y el nos vuelve a repetir algo que es fundamental, dice aquí, recuerdo bien la respuesta del Cristo a las energías magnetizadas de mi mundo, cuando me dirigía a Damasco con toda la intención de hacer lo correcto según yo lo veía. La sinceridad de mi motivo invocó la presencia del Jesucristo viviente y en un instante vi lo correcto. La sinceridad de mi motivo, la sinceridad de mi motivo. Nos había contado también el maestro Sendido Hilarión que él era de esos que se había estudiado de principio a fin las escrituras, que conocía para adelante y para atrás las profecías de los de los profetas, de Jeremías, de Isaías, todo lo sabía al dedillo. Y se la pasaba en eso con sus amigos, amigotes, compañeros de, de, de clase, pues. Hablando y de haciendo debates y todos estaban esperando la llegada del Mesías. Y por ahí nos dice que él ya consideraba que el Mesías se había estado, se había demorado un poquito más de la cuenta, como que ya era hora. Y él estaba estudiando eso para hacer de la cuadrilla que recibiese al Mesías. O sea, él estaba honestamente decidido a ayudarle al Mesías cuando llegara. Por eso se estaba preparando, por eso se había preparado un montón, concienzudamente, un tipo serio, que se toma las cosas en serio por eso cuando dice aquí la sinceridad de mi motivo invocó la presencia a mí me llamó mucho la atención porque yo no había visto que esa es una manera de invocar la vida para que se mueva en dirección de lo que uno ha decidido que quiere hacer la sinceridad del motivo la sinceridad la sinceridad, mire que en todo orden de cosas ser sincero invoca eh, energía que vibra con esa sinceridad con esa decisión Supongamos que tú sinceramente quieres casarte. Vas a atraer gente que se quiere casar también. Sinceramente, porque tú estás emanando eso, esa, esa vibración la estás haciendo ondular en tu mundo. Y eso va a atraer necesariamente gente que vibra con esa misma decisión. Sinceramente. Ok, si tú sinceramente quieres una un compañero o una compañera o muchos compañeros o muchas compañeras vas a atraer gente así que quiere estar en el mismo plan. ¿Está bien? Porque la sinceridad invoca una respuesta. Por eso la gente sincera digamos que también es gente en el buen sentido, gente fogosa, gente de armas tomar, gente que ya no quiere eh, que la vida le diga lo que tiene que hacer, sino son gente que quiere tener el comando de su día a día entonces se lo propone y lo, lo, lo empuja de algún modo a que se realice la sinceridad eh, te abre las puertas porque lo invoca a mí me pasó por ejemplo eh, cuando yo sinceramente me di cuenta que lo que quería hacer era ser profesor y de secundaria cuando yo caí en cuenta que eso es lo que yo quería hacer sinceramente dije, es verdad esto es lo que yo quiero hacer empecé a buscar para conseguir que alguien me contratara de profesor, yo no tenía ninguna experiencia en ningún colegio, en nada, y eso me llevó, por ejemplo, a buscar libros de pedagogía, lo primero, yo ya había graduado, ya yo era sociólogo, y dije, pero yo quiero ser profesor, ¿cómo hago si no estudié ni pedagogía, no estudié ningún profesorado? Me fui y me conseguí unos libros, imagínense, de química, de cómo enseñar química, y yo pensaba, yo algún, por algún lado lo voy a conseguir, sinceramente. Ahí están los libros, yo creo que los boté en la última mudanza. Pero eso me abrió al qué, a los dos meses. Ya yo había conseguido un lugar para trabajar de profesor. Porque la sinceridad te abre paso. La sinceridad de motivo invoca una respuesta del universo. Pero la gracia es que la, la sinceridad eh, esté empujando un motivo correcto o un motivo eh, constructivo. Y es por eso que semanas atrás hablamos que el maestro ascendido Pablo, el veneciano, nos recomendaba que sacáramos de nosotros los motivos egoístas. No sé si recuerdan eso. la causa y núcleo de los motivos egoístas que haya en la corriente de vida de uno. Los motivos egoístas. ¿Por qué? Porque los motivos egoístas hacen que la energía que uno impulse se devuelva a uno mismo. Porque el egoísmo eso es lo que es. Es siembro para cosechar para mí. El egoísmo siempre está buscando cómo lucrarse uno de lo que esté haciendo. Entonces, para poder conseguir que el universo a uno le provea la realización del plan divino, por ejemplo, necesita uno sacarse de sí los motivos egoístas. Ejemplo de motivo egoísta, el clásico de que uno hace algo porque espera el aplauso, espera que los otros le feliciten, espera que le toquen el hombro, ¡Hey, chévere, la botaste! Ese es ese, el egoísmo actuando. Lucrar a favor de uno con lo que uno hace. Entonces, de eso hay que procurar liberarse. Esa es la recomendación del maestro Pablo. Porque dice, la, con mi vibración, dice Pablo el veneciano, la llama triple de ustedes se va a expandir. ese es parte de mi servicio, ayudarle a que la, esa llama se expanda. Porque sabemos que en la medida que la llama esa se expanda, más control hay sobre el universo de ustedes. Si ustedes quieren tener el control de su universo, necesitan que la llama se expanda, pero la llama no se va a expandir lo suficiente si todavía hay causas y núcleos de motivos egoístas, de vanagloria de repente, de eh, buscar la aprobación X de alguien que tú necesitas, como que te, tú crees que necesitas, que te devuelva un favor, o, en fin, dice, bueno, para evitar eso tienen que ...pedir que se saquen de ustedes esos motivos egoístas... ...porque la llama no va no a lograr expandirse lo suficiente... ...ni madurar si eso está en sus cuerpos internos... ...de modo que la sinceridad de motivo es clave... ...es clave, por ejemplo... ...aquí se ve, lo hemos visto acá en el grupo... ...cuando hacemos, hemos hecho años atrás... ...una actividad que le llamamos la semana del peregrino... ...la semana del peregrino, de peregrino es un encuentro de una semana donde viene gente de otras partes de, de, de Panamá y de fuera de Panamá y se pasan una semana entera con nosotros aquí. Y esa semana de peregrino, la persona recibe más clases y más talleres y más ceremoniales que en un año, o por lo menos en seis meses. Es un, es un tratamiento, digamos, intensivo para la gente que viene. Y han venido a lo largo de los años, yo perdí la cuenta. En un momento empecé a apuntarlo, porque cuando ya he ido por, por el número 70, dije, ya, ¿para qué? Y eso fue... Hace 5 o 6 años atrás que dejé tomar nota. Dije, ya no es necesario. Porque, porque ya ya entendí que viene un montón de gente. Entonces, a lo que voy es que hemos dado nos hemos dado cuenta que a veces en los peregrinos, le llamamos así los peregrinos, a veces vienen personas que andan en otro plan. Han venido gente que dicen bueno, oh, vamos a Panamá, wow vamos dos semanas, una semana para estar ahí en las actividades del Serapis, la otra semana pues vamos a hacer, digo, turismo, vamos a conocer el país, eh, aprovechamos que estamos por ahí, vamos a otro, que si yo, cruzamos a Costa Rica o vamos a Colombia. Gente que ha venido, sí. y Bueno, ya cuando se acaba la actividad me voy a San Blas, que no conozco San Blas. Entonces, eh, la gente que ha venido en ese plan, eh, no siempre la, 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 termina derivando todos los beneficios, porque está viniendo con una motivación doble. O Entonces sea, uno, uno aprende, cuando es la sinceridad de motivo dice, bueno, para sacar el mejor partido a lo que sea, hay que ser sincero. ¿Vienes 100% como peregrino o vienes 100% como turista? Cualquiera de los dos planes está bien, pero si vienes acá a las actividades, lo ideal es que sea 100% peregrino. Es decir, estudiante de la luz que viene a aprender, que viene con preguntas, que necesita alguna respuesta o alguna práctica... Pero si tienes la atención dividida, que ya cuando se acaba esta vaina, que me quiero ir, que el bus que me va a buscar, que no sé la combinación con el avión, estás en un 3 y dos no, es preferible, full, 100% peregrino, es la sinceridad emotiva, es como lo mismo en la vida que si matrimonial, te vas a casar con alguien porque esa es la que escogiste, no vas a estar mirando para la izquierda ni para la derecha. Yo siempre digo a mi esposa cuando vamos por ahí, que cuando pasa alguna muchacha guapa, yo le digo, no, yo no estoy viendo a ella, estoy viendo, si acaso, sus ojos, no estoy de, hasta ahí, ¿En serio. Porque ¿qué está mirando? Yo no estoy mirando nada, nada. Ah, Gisela ser una santa, dice Cristian. No en serio, porque uno aprovecha a practicar la unipuntualidad. Cuando, sí, cuando, exacto, para hacer honor a la decisión, cuando, ¿saben? Cuando yo me casé, me acuerdo que una de las señoras que aparecieron yo creo que la volví a ver como dos o tres veces más que puede haber sido como una tía de Giselle me acuerdo como si fuera ayer me marcó me dijo algo así que los matrimonios perdón sí, la, la vida de un matrimonio la vida en pareja eh, no es para los buenos momentos es para los malos momentos Ahí es donde se juega un matrimonio. Porque en los buenos momentos, ya, yeah. es en los malos momentos donde uno tiene que bajar los cambios, donde tiene que hacer un acomodo importante en el día a día o en la vida, es ahí donde la pareja que uno escogió da la talla o no, o si uno da la talla o no. Es en los momentos malos donde la cuestión eh, es que se, se, se ve si, la, si era serio o no a diferencia de la canción de Sammy Sandra Sandoval que dice a ella le gusta el hombre viejo, muy graciosa esa canción, es muy graciosa esa canción sí sí porque a ella, ella, a ella le gusta el hombre viejo, no el que le regala flor ni nada, sino el que tiene una chequera para salir a comprar, algo así y comienza la canción, la tengo descargada porque en serio me da gracia, porque dice, comienza la canción no cantando, pero te hombre Sí, sí 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 dice algo así la, comienza con una voz de fondo una pareja que se está casando ante un cura entonces el cura le dice está dispuesto a acompañarla en su momento de, 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 de enfermedad y él dice sí y ella como que ella le dice por atrás en la salud está dispuesto a acompañarla en la pobreza y ella dice en la riqueza como enfatizando que lo que quiere pero es muy gracioso por eso por eso busca un hombre viejo porque no va a estar con la de la zona de pelado de que sí, que te saco al cine no me saque al cine, dice ella dame la chequera, dame la tarjeta de crédito es muy graciosa, en serio que sí en serio que
2: en serio, a ella le gusta el hombre te
0: digo el nombre el nombre creo que sí se llama Sami Sandra a ella le gusta el hombre viejo en fin, en, en. Ay, ya, ¿Me Empieza así, ¿Cómo? Claro. <risa> en fin. A, a lo que voy es que, claro, la seriedad, pues, la seriedad, seriedad de las decisiones. Si ya te escogiste ese hombre o esa mujer, listo, tranquilo, estás bien, estás bien acompañado. Se supone que tomaste una buena decisión, se supone. O sea, ¿Qué buena decisión es para emparejarse con alguien? ¿Ah? Está en YouTube. Si, no, si un videoclip y todo, en la catedral de aquí de Panamá saliendo. Sí. A ella le gusta el hombre viejo. En fin. Ya la tiene en la cabeza. No lo no tenía pensado decir la clase, pero bien, este, En fin, sinceramente, tú escoges a alguien con el que puedas crecer. Con el que puedas crecer, con el que puedas compartir intereses. Eh, obviamente no es una buena idea casarse con alguien porque con ese quieres tener familia, quieres tener hijo porque te casas. Ups, resulta que él no puede, ella no puede. Ayala, y ahora que ya me casé, ¿cómo hago? Entonces hay ellas y ellos que buscan por fuera tener el hijo que el matrimonio no les dio. Entonces, qué lío. Y así nos vamos cuando las decisiones no son las correctas. O sea, por eso hay que discernir, hay que estar clarito. Va, va, va a meterte un trabajo a una actividad laboral? Chévere, piénsalo bien. Piénsalo bien, cumple tus expectativas. ¿Estás dispuesto a los sacrificios que te va a llevar esa actividad? ¿Estás dispuesto? A veces uno dice, no, que sea lo que sea, meto el pecho. ¿Estás seguro? ¿Hasta dónde estás dispuesto a transar? Por ejemplo, yo... Me encanta trabajar en colegio, yo disfruto trabajando con, con muchachos adolescentes y ayudarles en su tránsito, que es un momento importante en la vida de la gente. Pero el colegio que me diga, mira, aquí la, 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 las labores son de lunes a sábado, yo gracias, mucho gusto, hasta luego. El sábado no lo sacrifico, el sábado vengo aquí a dar la clase acá, ya al ceremonial más temprano. No, que aquí nos llegamos, aquí todo el mundo tiene que hacer sacrificio, así que nos quedamos hasta las 7 de la noche en este colegio, ups, para otra gente. No, gracias. No, aquí solo pagamos 600 dólares al mes y tiene 30 grupos o 45 estudiantes. Gracias, hasta pronto, no estoy dispuesto a ese sacrificio. Ya pasé por eso, no es chévere. Entonces, y, y lo mismo con pareja. Hey, eh, te quiero mucho y todo, pero a mí me gusta llenar el espacio en blanco. Fumar como carretonera, digo, ok, gracias, pero no, no podemos, hermano, no podemos. No, que he escuchado, yo pensé que eran cuentos así de mitos urbanos, no, pero hay gente que, que cree que cuando se empata con alguien y ese alguien viene con un lastre de que es alcohólico o es maltratador, la gente dice, no, no, que cuando se casa conmigo yo lo acomodo. Sí, mm -hmm. moda, ¿sí? Ahí está yendo los juzgados a ver cómo hace porque no aguantan los líos y la cuestión que el divorcio y la guarda y crianza, ¿quién me manda? Bueno, pues. Y así mil historias. Entonces, por eso a la hora de decidir si la decisión es sincera, ah, discierne bien qué es lo que quiere. Disierne bien. Estudia bien. Tú vas a comprar un carro, chequea, en serio, nombre no, las piezas, cómo cuánto gasta, eh, lee los reviews, toma una decisión informada. La enseñanza de los maestros ascendidos, una de las cosas que uno aprende temprano es que esta este es una enseñanza que no es una enseñanza que está de moda o que busque estar en la moda de... No, esto es una enseñanza motivada por una meta en particular, no por una moda en particular, una meta en particular. Y la meta en particular de esta enseñanza de los maestros ascendidos es alcanzar la ascensión, la graduación de esta escuela, lograr ser maestro ascendido. Tarde o temprano, sinceramente, ah, no lo va a alcanzar en esta encarnación, Está bien, yo no te estoy poniendo, no te estoy diciendo que lo va a lograr en esta, te estoy diciendo que mi meta es lograr la ascensión. O sea, es como la gente, por ahí en los libros de San Germain de los años 30, en plena crisis de la bolsa del año 29, en los años 30 San Germain decía, miren ustedes, eh, puede que hayan visto a algunas personas que de repente nacen en condiciones de mucha pobreza y avanzan en la vida, avanzan, va, y son millonarios a los 40 años de edad. Y ustedes piensan... Y, y, y se preguntan, ¿cómo es posible que alguien que nació en tal carestía de repente termina multimillonario? Entonces, la respuesta de él es que esa persona ya venía con un deseo sincero de ser millonario de encarnaciones anteriores y nació en esta con ese impulso y lo consiguió. Esa es la idea. Puede que en esta encarnación no lo logre. Está bien, es como Panamá en el Mundial. Puede que este Mundial no vayamos a meter ningún gol, pero vamos a jugar como que sí. Y me, nos vamos a rifar todo para conseguir, aunque sea un gol. Y vamos a pasar a la segunda ronda. Tú dices, pero ¿de a dónde? Si Panamá, etcétera. no te puedes medir uno a uno con ningún jugador de ningún equipo. No importa. O sea, hay un impulso que se empieza a generar. Y si no es en esta, ¡ah! Es la próxima. Entonces, ese es el impulso que se, se invita acá. Se promueve acá. Alcanzar la ascensión. Si no es en esta, temprano en la siguiente. Ese es el objetivo. Y en el recorrido, para ser maestro ascendido, uno, el, 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 digamos el título que se consigue es de maestro sobre la energía y la vibración. Para ser maestro sobre la energía y la vibración, uno tiene que aprender a manejar algo que los maestros ascendidos develaron en esta dispensación del siglo XX, es el uso del fuego sagrado. Las llamas, la llama violeta, la llama de la ascensión, y es ahí donde uno entiende que entre, que entre en escena toda la descripción de los seres de luz, los elogios, los arcángeles, los maestros ascendidos, los seres cómicos, empieza toda esa descripción, ¿para qué? Para que uno sea maestro del fuego sagrado al invocar de esos seres la cualidad que uno requiere, o que la vida a uno le invita a, a invocar. En ese sendero, en pos de la
1: ascensión. Pero bueno, estamos... Acá Cristian tiene algo que preguntar. Sí, tiene varios comentarios. Marta Silio, dos comentarios. Dice, caigo en la cuenta de tantas veces en Panamá que no conozco ninguna playa. Me está dando una idea Ramiro, dice. Y dice, sí, Marta, pues a Messi, a Panamá le falta Messi. <risa>
0: a Panamá, Messi le falta a Panamá, sí, sí, Le falta a Messi. Entonces, tenemos... Rojo, le falta Cambiazo, le falta... <risa>
1: Víctor Asmal también de Buenos Aires reportó Sintonía, hey, Victoria,
0: más tanto tiempo.
1: Sordia de Guadalajara, México, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Olivia Magaña desde Guadalajara, Yari Vega Bernal desde Panamá, Leticia López desde Dallas, Texas, Marta tomé acá se reportó en YouTube, Fabio Rodríguez, que no me puso de dónde es, dice, la sinceridad igual puede estar en todas las formas de la apariencia. Exacto. Las relaciones de pareja no son para ser feliz, son para aprender. Uh -huh. Leticia López por acabo de encontrar la canción aquí en YouTube, dice. Eduardo Gamboa, que creo que es desde Guadalajara. Porfa, les pido siempre me pongan en la ciudad porque se me puede olvidar. Y uh -huh. a veces en diferentes clases se conectan diferentes hermanos. Dice Eduardo Gamboa. Las personas que están en nuestra vida siempre son las correctas, a pesar de que experimentemos situaciones difíciles. Al final queda algo muy positivo. Sí. Y de, sigue diciendo, no podemos esperar que la pareja te haga feliz, o tú hacerla. La felicidad es interior, no se puede dar lo que no se tiene. Uh -huh. No hay medias naranjas, hay naranjas uh -huh. completas. Exacto. Laura González de Guatemala también reportó sintonía y sigue Eduardo Gamboa más abajo. Dice Ramiro, estaría súper si contemplaran todas las llamas en soluciones divinas.
0: ¡Oh! Está bien. ¿Qué, qué dice eso?
1: Er, eh, Eduardo Gamboa. Eduardo,
0: Eduardo, la, las 23 llamas que los Maestros Ascendidos develaron en la dispensación de la actividad Yo Soy y del Puente de la Libertad. Las 23 están compiladas en el volumen 2 de el libro que se llama El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, quizás no son demasiadas páginas y no quepan en el formato de soluciones divinas, pero ahí están, están compiladas las 23 con cada una de sus, sus actividades. Eh, la Llama de la Fe, la Llama de la Voluntad, la Llama de la Precipitación, la Llama de la Resurrección, la de la Transfiguración, la de la Ascensión, la Llama de la Verdad, la Llama del Amor, la Llama Rosa, la Llama Triple Chambala, la Llama Triple de la Libertad, de del Chateau de Libertad, la Llama de la Paz, la Llama Violeta Transmutadora, la Llama Violeta Purificadora, la Llama Violeta de Misericordia, la Llama Violeta de Liberación, ahora se me queda... La llama del loto azul, del de, de señor Himalaya. De la Perdón. De la, la llama el entusiasmo de, 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 de Zaratustra, la llama a la victoria, eh, en fin. La llama a la felicidad, la llama a la consagración, la llama a la verdad. ¿Se me va quedando alguna? Pero bien, de todas esas, la idea es que uno vaya desarrollando afinidad con una y otra y experimentando y viendo. Cómo actúa cada una en la situación del día a día. La que recomienda los maestros de principio a fin, que hay que invocar todos los días, es la llama violeta transmutadora, siempre. Es como lavarse los dientes, siempre. Como meditar todos los días, siempre. La llama violeta transmutadora. Y después uno puede entonces buscar, bueno, la llama del confort. Puede buscar otras otras llamas y pedir esa sintonía con ellos, con esas para dar un servicio mayor a la vida. Entonces, sinceridad emotivo, sinceridad y emotivo correcto. Esa es la, la gran recomendación de los seres de luz para que los maestros ascendidos nos ayuden a manifestar a nuestro santo ser crístico. Al final del día, lo que importa es que uno sea el Cristo interno. No tanto que el maestro entre en acción, sino que uno sea ese Cristo interno. Y la cosa espectacular es que cuando uno es el santo ser crístico, el aura se activa con los poderes del Espíritu Santo. Entonces, miren ustedes cómo se combina la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que te da el impulso para hacer que el Cristo se manifieste. El Cristo cuando se manifiesta, descarga el Espíritu Santo. Estamos hablando, este es como, me acuerdo de los lo, relojitos de Ana Julia en este momento, el relojito de la es cuando la computadora empieza a dar vueltas las computadoras mac, el, el circulito así como esperando para que el cargar, cargar y la computadora termine de hacer los procesos este internos ah, vamos vamos otra vez que vino esa en fin la voluntad del padre es que uno sea el hijo el santo sacrístico esa es la voluntad y cuando uno es el Hijo, o es decir, el Santo crítico en acción, lo que ocurre es la manifestación del Espíritu Santo. Y entonces ahí está la Santísima Trinidad actuando. Ahí está la llama triple desplegándose. La voluntad del Padre, la actividad del Hijo Marisa y el amor del Espíritu Santo. Por eso, cuando uno empieza a manifestar ese Santo crítico uno empieza a atraer los dones del cuerpo causal, que es de donde el Cristo saca el plan divino. Volviendo acá a la lámina, el cuerpo causal está aquí arriba, y cuando el Cristo empieza a caminar la tierra a través de uno, y uno propicia eso purificándose, armonizándose, aquietándose, llamando al Cristo, Cristo mío, manifiéstate, y uno empieza esa relación, o oh, yo soy la resurrección de mis santos ser crítico, lo que empieza a ocurrir es que el Cristo desciende, toma control del cuaternario y empieza a irradiar el cuerpo causal. Y el cuerpo causal es todo lo acumulado hasta ese momento de la energía constructiva que se ha ido desarrollando a lo largo de las encarnaciones. Es la energía que usa el Cristo para hacer las manifestaciones. Es lo que hacía Jesús cuando hacía sus milagros. Él estaba usando su cuerpo causal, su energía acumulada. Entonces, a lo que voy es que uno entiende que al final de, de, de la historia es que uno logra ser independiente. Y no es que no necesite a los maestros ascendidos, sino que ya el maestro ascendido no te hace la tarea, es uno el que la logra hacer. Pero al principio uno sí necesita la ayuda de los seres ascendidos. Tiene que llegar un momento en que uno pueda hacerlo todo por cuenta propia. Y solo se refiere a la presencia yo soy en uno, que es cuando Jesús decía, el Padre y yo somos uno, el que me ve a mí ve al Padre. Porque llega un momento de realización de ese Cristo en que uno es el Padre en los cielos aquí. Y eso se empieza a manifestar con la descarga, como le digo, del cuerpo causal, que tiene esa manifestación séptuple de los colores de los siete rayos en siete esferas concéntricas azul, dorado, rosa, blanco verde, oro, rubí y violeta y al hacerlo eso es el Espíritu Santo en acción miren no estoy diciendo el Mahachohan en acción estoy diciendo el Espíritu Santo en acción el Mahachohan es un ser de luz que tiene el concentrado de la conciencia de que es ser el Espíritu Santo por eso uno, al Mahajan Han le pide que le enseña a uno a ser el Espíritu Santo. ¿Cristian?
1: Arraxa Sandino desde Nicaragua dice, bendiciones a todos. Bendiciones a Arraxa. Ramiro, gracias por recordarnos que en este aprendizaje de convertirse en maestro sendido, cuenta mucho la paciencia, perseverancia y tenacidad y al igual que el ejemplo del matrimonio en momentos difíciles, aplica también a uno mismo con la aplicación de la enseñanza en los momentos de examen de vida que vendrán una y otra vez hasta lograr la meta de la ascensión inexorablemente, donde uno se cuestiona la decisión del sendero espiritual, necesidad imperiosa de discernimiento e iluminación.
2: Sí,
0: sí claro. ...y donde uno más aprende... ...cuando uno más aprende... ...es cuando pasan situaciones... ...que uno dice, ¿y ahora cómo hago? ...qué difícil está el asunto... ...es ahí donde uno aprende... ...y desarrolla talento... ...desarrolla energía... ...desarrolla inventiva... ...pero si todo está bien, Yasmin, ...uno no tiene motivación para aprender... ...en verdad, si todo está... ...recto y nivelado... ...todo está chévere, yo trabajo en un colegio... ...amo ese lugar... Y las familias que van allí son de mucho dinero, con sus hijos. Y veo a estos niños que no están muchas veces preparándose bien para la vida, porque lo tienen todo, lo tienen todo, materialmente. Entonces, hay uno, por ejemplo, que te llega los días viernes, sin, sin, la, sin, la, sin, la, sin el polo, sin la camiseta del colegio, se pone nada más el, el chaleco, el, ¿cómo se llama? El jaque del el abrigo del colegio, se lo sube aquí y no se ve que ande con la, el polo blanco del colegio por dentro. Pero después tanto uno anda por ahí y tu camiseta, de, de, ¿dónde está tu polo? O sea, o sea, baja un poquito y no lo trae. ¿Y qué pasó? No es que la señora no fue ayer y no lavó la ropa. Yo le he dicho, pelado, tú tienes 16 años, ¿no sabes manejar la lavadora? No te puedo creer. Y no saben, hermano. No saben cómo hacer andar la, la, lavado, la, la lavadora, hermano. Pero los vienen a dejar en el último BMW. Las vacaciones son en Washington o en X. La, el bar Mibá fue en Israel, no fue aquí la Sinagoga, fue allá en Jerusalén. Entonces tú dices, pero está bien, tienen todo lo material ya, pero ¿y tu independencia? Eso es más importante, porque igual el mundo material puede algún día dejarte en la calle. ¿Cómo vas a hacer ahí? ¿Dónde está tu inventiva? ¿Cómo, dónde? No hay inventiva. Entonces,
2: la va a pasar mal. Y la verdad, muchos de esos muchachos, de repente por así decirlo, se salvan porque heredan del padre las empresas y todo lo demás, pero de menos, alguno que queda por ahí por la calle, difícil. Se la la claro. pasa difícil. La, se les, sí, porque Le, no saben. Les ha ido bien porque tienen esa herencia ya de por sí, y, y, y ni te creas ni tanto, porque muchas veces lo heredan los hijos y lo que hacen es que despilfarran todo y llevan a la quiebra a la empresa. Pero de repente tienen amigos amigos de la familia que tienen dinero y eso se ha ido dentro de por ese lado muy bien, sí, uh -huh. pero uno que otro que queda propiamente en la calle mmm, muy pocos saben defenderse y de que mira que por último que en su vida han cogido un metro y ni hablar del tiempo de los diablos rojos porque ahora es toda la elegancia del mundo, claro. o sea es que metro, metrobús que metro, claro. bú aire acondicionado, ey en el tiempo era diablos rojos, uh -huh. la, la
0: gota Agárrate, cayendo aquí,
2: exacto si llovía sube la y sí, no hay aire claro. Suda, el escándalo, la pujadera Entonces, ¿qué,
0: qué, ¿qué necesidad tiene una persona que tiene todo materialmente cubierto? ¿Qué necesidad tiene de invocar a Dios a su presencia? y No tiene ninguna necesidad. No ve la, no siente la necesidad de invocar. Si va a salir de la casa, y está el auto afuera estacionado. Está el chofer ahí. Si se le quedó el cuaderno, mandan al chofer, llévele el cuaderno. Si se le quedó la lonchera, el chofer le lleva la lonchera. No hay ninguna necesidad de invocar ayuda a más arriba, a más a presencia. No hay ninguna sita, situación existencial que los ponga en tres y dos y de esa situación tenga que sacar el llamado. No lo tienen. Entonces, hablemos de riqueza. Espérate, definamos qué es el rico, qué definamos qué es el pobre. Porque...
2: Y un momento que eso también conlleva a que no le den el valor que ameritan las cosas no por cosas, supuesto una mal Porque, o sea yo me lo merezco, no me lo merezco o sea eh. este, este plato de comida y, y entonces hey ven acá esto qué es? de nuevo filete de miñón no esto uh -huh. de ayer como de nuevo sí, sí, sí. o sea hey filete de miñón uh -huh. o por decirlo así o cualquier otro platillo así esos gourmet sí, no, hermano, pataleta porque una manzanita, la manzanita que sea no le dan el valor no la
0: pataleta porque este año las vacaciones no van a ser ir a esquiar Ok, tú estás haciendo una pataleta porque no va a ir a esquiar en las vacaciones de invierno. Está duro, hermano. Está duro, hermano. Sí, exacto. O sea, mira tu nivel de insatisfacción hasta donde llega. Ya el de Cámero. que el de qué racataca. O sea, sí, 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 No, 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 vivir en... Sí, en, en, ¿cómo se llama? En Clayton Garden. Puchi. ¿En no Garden o nada? Madre. Entonces tu nivel de insatisfacción es muy grande. Entonces no sabes vivir con poco. No sabes amar tu taza de café. No, necesitas... El... La casa llena de café para sentirse... sentirse. No, no, no. Ey, la relación es amigo. O sea, te tienes que tener 40 personas a tu alrededor saltando contigo el loco fefo. ¿Cómo man No puedes compartir una conversación con alguien, entonces definamos riqueza espiritual, hasta donde llega Entonces a lo que voy es que en realidad en los momentos difíciles donde uno saca fuerza de flaqueza en los momentos difíciles donde uno hace el llamado, ay Dios mío amada presencia, yo soy, te invoco a la acción, no veo cómo resolver esto tú si lo ves, muéstrame camina la tierra a través de mí, ay, chuleta necesito más, más ayuda, maestro se dio, será el moria, el, el ojim Ayuda aquí porque necesito concentrarme y entender cómo es que hay que hacer aquí. Detesto a esa persona. entonces Mi sentimiento no alcanza a amarla. ¿Quién tiene el sentimiento para amar a esa persona? La presencia. Amada presencia yo soy, hazme sentir lo que tú sientes de esa persona.
2: Pero tienes la sinceridad de motivo.
0: Eso es lo que te va a salvar.
2: Porque tú dices, yo, yo necesito amar. Yo, o sea, yo necesito. Es un, no. es un requisito sine qua non con el cual no voy a poder... Si no tengo amor, no tengo nada. No, tienes no nada. tengo nada. A
0: eso, mira, a eso es lo Entonces, que iba. Hay
2: una sinceridad de motivos de que ven acá en bocas y ven acá, maestro, y ven. Y yo necesito, porque esta persona siento una, 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 una animadversión que, que no sé yo, de dónde salió, pero ahí está. Me
0: está matando. Y cada vez está... que la
2: veo y me mira y me habla y es algo impresionante. Y te lo digo por experiencia mm, propia. Claro. No te estoy hablando de una locura. Mm -hmm. Yo lo estoy viviendo. Claro. Pero yo, yo no sé, o sea, yo ya lo digo aquí públicamente porque es necesario. Yo tengo la sinceridad de motivo de que esta persona y todo lo que me rodeen en mi vida tengo que te terminar. Yo no puedo no puedo sentir rencor ni resentimiento. Yo no voy a lograr nada así. No voy a seguir en este sendero avanzando. Olvídate. Claro. Y yo sé que eso humanamente no lo puedo, pero divinamente sí sé que tengo las herramientas y puedo hacerlo. Sí. Y, y, y mira que la, la, la cosa baja.
0: ¿Qué, porque, ¿qué porque no ha
2: sido de que... No ha sido tan intermitente o tan continuo, pero de vez en cuando me vienen los flachazos y que, y que y voy para encima de esa persona y la quiero acariciar y hay una cosa uh -huh. increíble.
0: ¿Abrazar? Por,
2: no, tanto abrazar sí. no tanto como abrazar, no tanto como abrazar, pero pero, pero si sí hay algo en uh -huh. mi corazón que me dice, vean acá, ¿qué pasa? O sea, uh -huh. Está existiendo algo bonito por esta persona. De repente vuelve y viene la, la ola de vuelta, una corriente de retorno y, y vuelve y pero ahí te vas hasta que lo haces ya constante, constantemente que sea permanente. Te vas ahí de a poco a poco, va, vuelve el sentimiento, pero sigues trabajando y lo haces que sea permanente. Va a llegar un momento que va a ser permanente, hermano.
0: Mira, y sinceridad de motivo te, te lleva un momento a que llega un punto, también por experiencia, que la sinceridad de amar a alguien es tan grande que esa persona te puede hacer la tratada más increíble, y a pesar de eso tú la sigues amando. Tú dices, como los padres con los hijos. El padre te puede, el hijo te puede hacer un amor incondicional. Eh, un amor incondicional. O sea, todas las morisquetas que haga, todos los inventos que me tires en contra, te, te sigo amando. Espera, dame un segundo. Dale, la dale, sinceridad emotiva es tal, que miren ustedes, uno recuerda a Pablo, San Pablo, apóstol. Uno recuerda hasta las cartas de San Pablo, donde dice eso, sin amor no tengo nada, puedo hablar con los ángeles, puedo tener no sé qué, pero sin amor... No hago nada, no sirvo para nada. Yo estaba revisando, hay un montón de apóstoles de los doce de los doce discípulos más bien, que uno no tiene remota idea. O sea, están ahí en la lista, pero tú dices, ¿y este qué onda? ¿Qué fue después con él? Tú dices, había un discípulo que era, que era Felipe. No estoy saludando a nadie, que se me está durmiendo acá César, se me está durmiendo César. Sí. Sí. Gracias, le voy a tirar esto con moco de cristiano. ¿A dónde está? Ah, Felipe. ¿Quién recuerda de Felipe nada? Felipe, mira que de Bartolomé yo no sabía, pero él fue el que se mandó a Armenia y fundó la iglesia cristiana armenia que todavía existe. San Bartolomé, de los doce discípulos. Pero Felipe, Simón el Celote, pues está Simón Pedro, ese es famoso, pero Simón el Celote estaba ahí en, la, en el equipito de los, de los discípulos de Jesús, los cercanos, los del grupo interno, la Madre María Magdalena y los doce discípulos. Y entonces, ¿y esos manes qué onda? Ahí quedaron. ¿Quién se los llevó por delante? Pablo que llegó después, Saulo de Tarso. Chuchi, yo me perdí al Mesías, coño, por ser arrogante, no lo vi. Y, ay, ¿quién me manda? Pero esa sinceridad de motivo hizo que el tipo se fuera para las islas y hablaras con las comunidades por allá, a ver a su grupo, a escribir a carta Y hoy en día, hey, una parte importante del, del hecho de los apóstoles y de las cartas son de San Pablo, de Hilarión, la sinceridad de motivo y, y, y ascendió y lo conocemos. Felipe, existe San Felipe aquí a la vuelta, ¿no? Pero ese es San Felipe de Neri, ese fue un tipo después de pues, la Edad Media. San Andrés, San Andrés es más famoso porque ahí dije países que tienen, lo tienen de santo patrono, Rusia y no sé qué, San Andrés. Pero igual, ¿dónde están las, las cartas de San Andrés? ¿Dónde están los grupos, los, las comunidades cristianas andreístas? No. Pero si está la, la editorial de San Pablo ahí todo el tiempo sacando su publicación. El impulso de la sinceridad de motivo es la que deja huella, es la que hace la diferencia. Sinceridad de motivo. Entonces, esa es la introducción. Solo la introducción para mirar ahora. La introducción. Sí, la introducción. <risa> del Mahachohan lo siguiente. Dice aquí, en el volumen 2 del Santo Sacrístico, la ayuda del Mahachohan para manifestar al Santo Sacrístico. En la página 25. Hubo un extracto tomado de Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 4. Dice el Mahachohan. Mi servicio consiste en unificar el ser externo suyo con el hombre interno o santo ser crístico. Esa es una razón por la que van repetidamente a llenar la conciencia externa con el poder acelerador de mis humildes palabras y que mis humildes palabras y radiación transmiten y mientras que son sostenidos en esta conciencia elevada, su espíritu crece en fortaleza y sabiduría. Ustedes, mis fieles, están bien avanzados en el sendero espiritual rumbo a lograr la habilidad de elevarse conscientemente a su cuerpo causal y comprender la verdad que se encuentra en esa octava, trayéndola de vuelta a través del velo al uso del ser externo. Cuando haya logrado esto... Estarán en capacidad de poner en acción en el mundo de la forma causas cuyos efectos coincidirán con el designio y servicio de los maestros ascendidos. La conciencia externa suya crece en fortaleza de acuerdo al uso que le den. Al entrar a cada nuevo día, hagan un firme llamado de que las maquinaciones del mundo externo no los encuentren con la guardia abajo. Luego, cuando surja una emergencia, se encontrarán aquietándose por un momento para dejar que el santo ser crístico los guíe, actuando para y a través de ustedes. De esta manera, a medida que avanzan en el sendero de la luz, llegará el día en que encontrarán que ya no hay dos conciencias, más bien que la conciencia externa ha sido transmutada al Espíritu de Dios. Esto es la actividad perfecta y balance de luz y vida. Cuando se vean confrontados con experiencias en que la conciencia externa se ve forzada a contender con actividades de naturaleza inferior, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que hace una referencia al Salmo 46. Dice luego el Mahachohan, Retírense a su santo ser crístico y encontrarán que el manejo que le darán a dicha experiencia o situación será de naturaleza inteligente y sensata y toda actividad que se genere de eso estará en orden divino pidan constantemente que la naturaleza de esa santa llama crística adentro les muestre el camino en todo momento en calidad de santo espíritu crístico yo represento la manifestación de resurrección en el obediente reino de la naturaleza y parte de mis obligaciones consisten en enseñarle a cada santo sacrístico a experimentar una resurrección similar y manifestación y convertirse en mi plenitud aquí en la Tierra. Amor y bendiciones, el Mahachohan. De esto rescatemos un par de cuestiones. Primero que ante situaciones de emergencia, aquietarse. Retirarse al Santo ser Crístico, no salir de una vez a actual. Espérate un poquito. Tomar una respiración profunda y un, al menos un segundo de aquietamiento o un minuto para permitir que ese Cristo sea el que resuelva la situación. Dice que cuando eso pasa y uno le da chance, la situación será el manejo de la situación, dice, será inteligente y sensata inteligente y sensata no, como que uno evita cometer más errores al, al, mire, con el solo acto de aquietarse aquietarse un segundo aquietarse un momento eso como primera cuestión que rescatar de esta de esta enseñanza del Mahachohan y lo segundo dice aquí pedir y se pidan constantemente que la naturaleza de esa santa llama crística dentro de ustedes les muestre el camino en todo momento o sea, en serio, decirle, amada llama en mi corazón, muéstrame el camino. Muéstrame el camino. Muéstrame el camino. Hay una afirmación también que se puede hacer, que yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino. Eh, que también es un llamado a esa llama triple. Y cuando no no haya, pues, digamos, nada que hacer. Y uno diga, bueno, en este momento, que hago? Estoy aquí esperando media hora y, qué sé yo, una fila. Bueno, es momento como para hacer la introspección, aquietarse y hablarle otra vez a esa llama. Amada Santa Llama Crística, muéstrame el camino en todo momento. Muéstrame el camino en todo momento. Con eso, quedamos hasta aquí por hoy. Sí, como... ah, César
1: tiene algo que en clase anterior habías comentado el, el, los diferentes nombres de la, del santo ser crístico. Eh, y entonces, este, ahí um, no recuerdo si mencionaste que también se podía llamarle el santo confortador, o, o tiene alguna pequeña o gran Sí,
0: iglesia. La diferencia es que confortador, santo. el santo confortador se refiere al Mahachohan. Uh -huh. Entonces, cuando uno realiza al santo crítico lo que se manifiesta a través de uno, es el confort del Espíritu Santo. Entonces, si uno, si uno llama al santo confortador, uno, si uno dice, en el nombre de la presencia de Dios, invoco al santo confortador, ese es el Mahachohan. Si tú dices, invoco al santo confortador en mí, ese es el Cristo interno.
1: sutiles Claro. Sí. sí. Eso.
0: Cuando uno invoca al Mahachohan, el Mahachohan viene con su radiación de confort y te ayuda a ser confortador. Tiene que llegar un momento, y si uno no lo hace a conciencia, la vida a uno lo lleva al momento en que tiene uno que resolver con su Cristo interno, no con el Maestro Ascendido. Es ahí donde uno gana, gana experiencia y gana gana experiencia, aprendizaje eh, es el momento digamos de la prueba por decirlo así es, después de estar años la, 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 las personas que estudian ballet meses en la academia con la profesora dándole la disciplina y los ejercicios y aprendete la coreografía y todo eso llega un momento que tienen que salir al escenario y actuar en el teatro nacional y ahí no está la profesora levanta el pie respira por aquí la mano se te quedó atrás no ya no es el momento de las indicaciones, el momento de la manifestación, donde el estudiante tiene que mostrar lo que aprendió. Entonces, lo mismo con los maestros ascendidos. En un momento como en el que estamos, donde los invocamos, donde los atraemos, están en ese plan, levanta el pie por aquí, mira hacia adentro, invoca para allá. Tiene que llegar un momento en que uno lo, lo va a poder hacer ya por su cuenta. Y uno sea el Cristo manifiesto en acción tiene que llegar a ese momento y, y eso está eso está en, eso se ponía antes en los libros de la, en la época de la ley oculta de la teosofía y por allá aparecía en clave aparecía como con el nombre de algunas iniciaciones en particular que era esto el momento en que el maestro tiene que retirarse salir de escena para ver cuánto aprendió el discípulo el estudiante cuánto ese chela logró incorporar de ese ser de luz en su en su devenir en su día a día
1: como cuando el amado Jesús también eh, se, re, se retiró porque para que los discípulos para que los discípulos eh, lograran eh, tener ese confort para poder seguir en la, en la yo supongo que es en la enseñanza ¿no?
0: claro ¿Por, por, que eso, quedó... por eso
1: él, él decía que el santo confortador iba a bajar.
0: Ah, les conviene que me, me, yo me vaya, me porque vaya, si, exacto, si sí. me quedo aquí, ustedes nunca ah, van a no, hacer ninguna invocación. No van a pedir al Padre por los regalos que faltan. No, porque me lo van a pedir a mí. Y no, la cosa que se lo pidan ustedes a su prueba de presencia. Igual Jesús, en un momento, cuando entra al retiro de Luxor y pasa las siete iniciaciones, Él no se queda ahí adentro. Él sale y comienza su ministerio. Sale de Luxor, entrenado por la hermandad de Luxor y Serapi. Lo mismo Moisés. Moisés, antes de hacer la liberación del pueblo de Israel, va a Luxor y recibe entrenamiento allí. Y parte de, lo, de los diez mandamientos y la enseñanza que vino a descargar después la aprendió en las iniciaciones de Luxor. ¿Y ¿Quién sino Serapis B ahí, pues? Entonces a Serapis B le dicen el viejo. Porque he estado desde mucho tiempo ahí entrenando a la gente. Pues. El producto de los discípulos de Serapis es que son, son tipo... Son estos ninjas que tú lo tiras a la mitad de la selva y te resuelven, te hacen una ciudad. Porque quedan súper bien preparados. Ya saben, jiu jitsu karate, taekwondo, artes marciales mixtas, eh, capoeira, hapkido eh, jankido. ¿Qué más, Cristian? Eh, boxeo, boxeo borracho, todo lo tío lo kung fu, de la grulla, de la manti, del mono, de la tigre, todo, ajá. Exacto, entonces salen de luxor, prenden el mundo. ¿Sí? Dice el Amado Serapi, muchas veces los pierdo porque la gente afuera los apedrea, los rechaza, porque son demasiado fogosos, son demasiados, son estos tipos que te levantan una empresa con la inventiva. Pero, una, pero ¿por qué lo digo? Porque la, la, las disciplinas dentro del luxor del retiro, como las describe el Amado Serapi, son las disciplinas donde donde no te dan un curso de acción, no te dicen vamos al taller de meditación, siéntese así, toma esta respiración asa, no te dicen, todo lo tienes que resolver invocando a la llama en tu corazón, todo. Nadie, tú vas en Luxor. Oye, maestro, tengo una pregunta de todo el mundo. Shh. Oye, que saber una cosita aquí cómo es que se hace el Shh. Mira para adentro. No dependas de nadie afuera. Exacto. No te voy a decir nada no al baño. con
1: una ventanita para que. Una mires, ventana arriba. Para que mires hacia allá. Para que mires
0: para arriba. Igual sí. que el arca de Moisés. El arca de Moisés, como decía, una monja. Le, 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 le dije eso a una monja. ¿Cuántos animales tenía el arca de Moisés? Y empezó, bueno, dos y dos. El arca de Noé. Ay, profesor. Sí, ¿por qué? <risa> Pabela, Pabela. dice
1: Isabel Rivero Ramiro gracias por la clase si sí, eso del ballet una muestra de autodisciplina si es que se quiere ser primera bailarina sí, total. Ah,
0: pues es eso es bien duro bien duro muchísima disciplina alcanzar esa belleza esa gracia yo la experiencia que he tenido de alumnas mías de colegio que son además estudiantes de ballet son las mejores estudiantes ever por la disciplina, o sea, no hay comparación. Ellas van por delante de todo el salón. O sea, siempre, siempre ha sido así. Siempre me las encuentro cuando la, les doy clases, que las recibo, por ejemplo, dos años antes que se gradúen, en lo que es quinto año acá o un décimo. Tú dices esta pela tú la agarras y la pones a estudiar la carrera que sea y se la lleva por delante también. Pues ya están listas, porque la disciplina del ballet las prepara para la vida. Disciplina. Disciplina. será B es disciplina. Y la disciplina de Luxor es mira para adentro. La llama en tu corazón muestra ese santo sacrístico. Y por eso, como te contaba, mucha gente no le gusta Serapis. La radiación de Serapis B porque es más chévere o es más cómodo cargársele a alguien. Uno lo puede hacer y la misericordia de los maestros es tal que dice si sí, te puedes recostar de mí un ratito para que aprendas, para que agarres el impulso, lo necesita, Es cierto. Te saco del lodo, es cierto. Como a, como a, a Pablo, a, a Saulo de Tarso. pa, Un chispazo de la presencia de Jesús. Puta, el tipo cambia de perspectiva. Es de cierto, me equivoqué, tiene razón, el Cristo. Y eso le ayudó a él, a Saulo de Tarso, a manifestar su santo ser crístico. Pero esa es la cuestión con los seres de luz. Hoy estamos en una época, en realidad, privilegiada, porque han venido, salido de los retiros a decir... Vamos a hacer nosotros el gesto de acercarnos a la humanidad. Estamos muy retrasados, compañeros, hay que apurarle paso con nuestra radiación, creemos que podemos ayudarle, pero no se recuesten de nosotros. ¿Algo aquí? ¿No? Estamos entonces, quedémonos con, con esta última enseñanza del Mahacho Han, confrontados ante una situación difícil, a quietarse y estar en una oración permanente de amada santa llama crística en mí, muéstrame el camino
1: están pidiendo, ¿Dime? Fabio Rodríguez desde de Bogotá, dice hermanos ¿en dónde encuentro las meditaciones?
0: ¿en dónde encuentras las meditaciones? Fabio, Fabio mira, nuestro taller de meditación pues es presencial, es presencial significa que hay que estar aquí en Panamá eh, no descarto la opción de que nos invites a ir a tu país, eh, a veces ha pasado eh, Puedes escribir a rayoblanco arroba puntocom si, si en esos términos quieres, quieres poder avanzar con la meditación. Debo decir que hay un librito chiquitito que se llama Meditaciones Diarias, pero hay que entender que ese es un librito que tiene una compilación de discursos de, de seres de luz y que en realidad es como para contemplar a diario una enseñanza en particular, no para meditar como lo, lo aprendemos acá, que es lograr el aquetamiento. Para lograr el aquetamiento que es indispensable damos este taller, y es presencial, y es presencial, eh, ni modo, es la mejor manera, es la única que, que, vale el, que vale el esfuerzo. Entonces, quizás, Fabio, ¿verdad? Fabio, quizás puedes apuntarte para la Semana Peregrino de septiembre de este año, que ahí siempre cuando hay Semana Peregrino, damos el taller, no en tres semanas de distancia, sino en, en esa semana, y algo la gente se lleva y les sirve para lo que continúa después de salir de acá de esa semana de peregrino. este Pero así, esas son, son las condiciones y las situaciones de este en particular. Quedamos entonces hasta aquí por hoy. Será entonces que nos vemos la próxima semana y los que quieran conectarse mañana a la transmisión de la llama a las ocho y media, pues lo pueden hacer por Serapis Bay Radio. En este caso, Cristian, por ocho y quince. Ah, por, por Skype que se reporten y se va a ver por live stream, no por YouTube. Si quiere eh, llegar y participar en la proyección del aliento desde el templo del Arcángel Sadkiel. O Será hasta entonces. Muchas gracias. Muy bendiciones.